0: Ist was Hase, der leckerste Podcast der Welt, mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Herzlich willkommen zur vorweihnachtlichen Folge von Ist was Hase. Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. Heute <lacht> wieder direkt aus deiner Cucina.
1: Genau, wir sitzen hier in der Sissi-Stube,
0: direkt angrenzend an die Cucina, mein altes Büro. Ja. Ganz genau. Wir ja. haben an Weihnachten ja noch eine Folge, das dürfen wir nicht vergessen. Direkt am 24. kommt die raus. Wahnsinn. Das wird richtig, richtig toll.
1: Eignet sich natürlich auch sehr, sehr gut, wenn man sowieso so in diesen vorweihnachtlichen Vorbereitungen ist. Ach. Und da nebenbei noch mal ist was Hase hören.
0: Das wäre doch schön. Dann Und wird's Weihnachten richtig gut. <lacht> Dann weihnachtet es wie Knüppel auf dem Kopf. Jetzt vielleicht zum Tannenbaum schmücken, diese Folge anmachen, wird sich auch eignen. Wir haben einen Spitzengast heute, der mehrfach von euch gewünscht wurde. Und da wir ja ein kleines, feines, akustisches Dienstleistungsunternehmen sind, ist euer Wunsch uns Befehl. Wir freuen uns heute auf wen? Wir freuen uns
1: sehr auf Meta Hiltebrand.
0: Meta Hiltebrand, genau. Kochbuchautorin, Gastrounternehmerin, TV und Meisterköchin aus der Schweiz. So kann man sie, glaube ich, beschreiben. Ne? Genau.
1: Also ich, ich, es gibt niemanden, die besser passen würde in die Vorweihnachtszeit.
0: Definitiv. Ja, was war denn da los vor Weihnachtszeit? Wir waren komplett eingeschneit, zumindest hier oben in Norddeutschland. Na, So viel Schnee gab es, glaube ich, in den letzten zehn, zehn Jahren nicht mehr.
1: Nee, also das, das war wirklich sehr ungewöhnlich. Man muss allerdings zugeben, da bricht auch einiges zusammen hier.
0: Ja. In, in und rund um Hamburg. Bist du mit deinem kleinen Smart nicht mehr rausgekommen,
1: oder? Äh, Smartfahren macht echt keinen Spaß bei dem Wetter. Nein. Das ist so, das ist wie so
0: ein schlechter Schlitten, weißt du? Das ist blöd, ne? Ja. Aber ich meine, ich habe ein Mini, also ich bin auch nicht viel besser dran. Hast du vielleicht. Ich war ja einen. schon froh, dass ich dieses Jahr wenigstens rechtzeitig meine Winterreifen aufgezogen habe. Das Weil normalerweise bin ich auch so ein Kandidat, der wirklich bis zum ersten Schnee, bis zum Einsetzen des ersten Schnees wartet.
1: Ja, das kommt mir bekannt vor.
0: Sind zu dir überhaupt Gäste gekommen bei dem Wetter?
1: Doch, sie sind äh, tatsächlich alle angekommen. Also ähm, es war echt eine tolle
0: Vorweihnachtszeit, aber es war auch.
1: Mit sehr, sehr, sehr viel Arbeit verbunden.
0: Mhm, Glaube ich. Gibt es bei dir, buchen bei dir auch so Weihnachtsfeiern? Äh, Weihnachtsfeiern,
1: ein? natürlich sehr viel auch im Palazzo. Ähm, vorweihnachtliche Kochkurse, Chefstable, kleine Gruppen, große Gruppen. Also ähm, die lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Ja.
0: Es ist witzig, dass diese Vorweihnachtszeit immer noch mal so ein heftiger Endspurt ist. Bei mir auch. Ich musste wahnsinnig viel reisen. Berlin, Düsseldorf. Ich war beim Nachhaltigkeitspreis zum Beispiel in, in Düsseldorf. Und, das weißt du, sehen, ja, also. und weißt du, dass Nelson gekocht hat? Nee, das fasse ich mir ja, noch nicht. Nelson richtig. hat das Menü gemacht, ein, ja. ein nachhaltiges Menü. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich war an zwei Tagen da, bei der Hauptgala, wo ich auch moderiert habe, und dann am nächsten Tag nochmal bei der Sportgala. Und ähm, bei der Hauptgala, es war so ein, so ein Blumenkohlsteak mit Bratensoße, Und das fand ich irgendwie. Besonders. Okay. Und dafür aber am zweiten Tag eine super leckere Maultasche. So gefüllt mit so, so Pilzen und so, was, so was geht ja immer. Oh, das war sowas von lecker. Aber so ein Blumenkohlsteak, da bin ich wirklich ehrlich, da mag ich lieber ein richtiges.
1: Ja, du bist ja nun auch eine fleischfressende Pflanze. Ja, das das muss man richtig. dazu sagen. Ja, ja ich, ich finde es tatsächlich immer schwierig, wenn man so vegetarische, vegane Gerichte ähm, so ein bisschen fleischlastig machen hm. möchte. Ja ja. Na, also ich finde Blumenkohl übrigens ein hammertolles Gemüse, was man großartig... Äh, ja, aber nicht mit Fisch. so einer
0: dunklen Bratensauce. Nee, genau,
1: das, das meine ich damit. Weißt du, dass man irgendwie so diese Idee von Steak hat und das aber mit Blumenkohl macht und dann nochmal die Soße hm. dazu haut.
0: Ja, aber vielleicht fehlt mir auch der intellektuelle und der kulinarische Zugang zu Das würde
1: ich auf gar keinen Fall, ja. Nein, also wenn einer sich auskennt, dann du. Ach Quatsch. Spätestens seit Polettos Kochschule.
0: Das <lacht> stimmt. Wenn du, richtig, wenn du das Gegenteil behaupten würdest, würdest du dir dein eigenes Grab schaufeln
1: eigentlich. Ne? Ich genau, du meine Lehrerin hier, warst. Habe ich mal ganz schnell nochmal nachgedacht.
0: <lacht> schnell nochmal zurückgerudert. Wie sieht es an der Geschenkefront aus? Du wolltest doch in London shoppen, richtig? Bei deiner Tochter? Ja,
1: ich war tatsächlich in London. Vor Weihnachten übrigens würde ich das nie mehr jemandem empfehlen. Es war so unfassbar voll. Ich bin krank nach Hause gekommen. Also ähm, ich habe auch tatsächlich nichts geshoppt. Echt? Ja, es war einfach, ich, ich habe dann einfach irgendwo mich schön hingesetzt und ein bisschen Teechen getrunken. Ich kann mir schon Gäste. vorstellen,
0: dass einen diese Stadt überfordert in der, in der Vorweihnachtszeit. Ja,
1: also es ist unfassbar schön dekoriert, geschmückt. Also Weihnachtsstimmung kommt schon auf. Aber nicht, wenn man dann in so Menschenmengen sich irgendwie mhm. durch die bekannten Straßen bewegt.
0: Ich würde ja allein gerne mal Harrods Schaufenster
1: mir angucken ja, zu der Zeit. Ja, das, das, das ist wirklich wunderschön. Mhm. Aber auch da sehr, sehr. Sehr voll.
0: Ja, ich habe auch immer noch diesen Traum, mal nach New York zum Christmas-Shopping zu fliegen und mir dann die Schlittschuhe anzuschnallen am Rockefeller Center. Das
1: habe ich tatsächlich äh, vor drei Jahren gemacht, das ja. war richtig, also das war natürlich auch für mich unglaublich, dass ich in dieser Vorweihnachtszeit äh, überhaupt die, die Zeit finde, dorthin zu fliegen, mhm. aber damals haben wir auch noch eine schöne, wir haben es natürlich gleich verbunden mit Job, eine schöne Reportage gemacht äh, in meinem äh, Magazin und äh, das war, das ist schon sehr, sehr schön, aber auch mhm. sehr voll.
0: Ja. Ist das auch so ein bisschen kitschig? Also, wenn man den Baum da sieht, da ja, rübergefallen ist. Das, das ist klar ist das kitschig, aber zu Weihnachten gehört auch Kitsch dazu. Ja, finde ich auch. Ich mag das auch. Also. Ich habe jetzt auch jedes Wochenende schon einen Weihnachtsfilm geguckt. Ja. <lacht> ich habe auch schon den ersten. Ich habe eine ganz, ganz tolle Serie gesehen. Ähm eine Auf Netflix eine völlig ungewöhnliche, ich glaube, sechsteilige Serie. Die habe ich in einer Nacht durchgebinged. Und zwar ein, eine schwedische, glaube ich, aus Skandinavien zumindest. Äh, ein Sturm an Weihnachten oder so heißt das. Oder ein Sturm zu Weihnachten. Spielt am Osloer Flughafen, Schweden, Oslo, also Norwegisch. Ach, ja. <lacht> Idiot. <lacht> spielt am, am, am Osloer Flughafen. Die gesamte Serie spielt da. Und ähm, ist so ein Tag und eine Nacht wo die Fluggäste nicht weg können. Fest alle Flüge hab gestrichen,
1: habe ich schon gelesen, habe ich auch überlegt, ob ich die
0: gucke. Eine, Empfehlenswert, das, eine absolut fantastische Serie, weil ganz verschiedene Charaktere und, und Leute werden vorgestellt und so ja, die, die sind alle ganz unterschiedlich und haben so alle ihre Geschichte und diese Geschichte wird erzählt. Und das finde ich total spannend, die begegnen sich dann, haben dann später auch alle miteinander was zu tun. Echt absolut fantastisch, sowas hat man noch nicht gesehen, mal abseits dieses ganzen Kitsches, weil darauf ja, kam ja. ich, ne? diese Weihnachtsfilme sind ja meistens immer ganz kitschig, spielen irgendwie das in New York, so man verliebt sich <lacht> oder sowas, was wie auch immer.
1: Oder sucht noch den letzten Weihnachtsmann, der übrig ist.
0: Also <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> <lacht> Also ein Sturm zu Weihnachten heißt das, glaube ich. Ich, ich schreibe euch das in die, in die Shownotes. Ich muss den richtigen Titel nochmal recherchieren. Aber Sturm, Weihnachten auf Netflix also wenn eingeben.
1: Ich, wenn ich an Oslo denke, muss ich leider immer an Kitchen Impossible denken. Ja, gut, das und war da kommen weniger Weihnachtsgefühle auch bei mir. Das Aber hast du Schnee, diese, das diese Adventsfolge gesehen von Kitchen Impossible mit Nein, Johann? Mit Johann, Hans Neuner ähm, und Tim Rauer und natürlich äh, Tim Melzer. Und es war sehr, sehr lustig, weil Tim und Johann ein Team gebildet haben. Und oh. äh, das lief nicht so harmonisch, wie das man es sich vorstellen. eigentlich vor Weihnachten wünschen würde. Also es ging schon beim Einkauf los, dass irgendwann Tim gesagt hat, Johann, ich glaube, du kaufst jetzt mal den Teil ein und ich kauf den anderen ein. Und dann mussten die einen Dessert mit Auberginen machen. Und Johann sollte 22 Auberginen einkaufen, hat aber 22 Zucchini eingekauft. <lacht> Nein, wirklich? Ja, es also hat ziemlich geknallt äh, zwischen den beiden. Also, auch das eine Folge, die empfehlenswert ist.
0: Großartig, gibt es bestimmt irgendwo. Äh, ja, wieso hast
1: noch du nicht gesagt, das sollten doch Zucchini. Johann, das sind <lacht> grüne, grüne Zucchini und keine violettfarbenen Auberginen.
0: Das könnte man ja fast denken, dass es inszeniert war von der Redaktion. Aber es war. Johanns
1: Gesichtsausdruck habe ich erkannt, dass das nicht geplant war.
0: Ach, schön. Gibt es bestimmt auch irgendwo in der Mediathek hier <lacht> auf das rtl Plus oder wie das heißt, muss man mal nachrecherchieren. Aber ich glaube, Join ist das. Join ist das nicht pro ProSieben?
1: Ja, weil das ist auch auf Vox.
0: Ja, aber Vox ist, glaube ich, RTL-Gruppe. Okay. Ja, ist auch egal, ihr ist werdet das auch finden, auch Kitchen egal. Impossible und dann irgendwo hin.
1: Aber wenn wir schon mal Empfehlungen sind, ja. auch jetzt die letzten Küchenschlachtfolgen vor Weihnachten ja. machen richtig viel Spaß, weil wir nämlich wieder die Profis kochen lassen ah. und ähm, unter anderem auch aus den Resten, die man so Weihnachten und Silvester hat,
0: ziemlich coole Sachen zaubern. Sehr cool, mhm. da können wir mit den Tipps gleich weitermachen, denn ich erinnere mich, in der letzten Folge haben wir versprochen, wir gehen mal in uns und werden die ultimativen drei geschenke aus der aus dem Küchenbereich hier äh, mal äh, ranken und fang du mal an.
1: Ich brauchte eigentlich gar nicht lange zu überlegen, äh, weil ich im Moment gefühlt ja jeden Tag einen Kochkurs hatte und wirklich meine ultimativen Küchenhilfen-Empfehlungen sind einmal der Klassiker, die Flotte Lotte. Ich liebe die Flotte Lotte, du kannst damit die beste Tomatensoße passieren, du kannst äh, Soßen ansetzen, das Gemüse mit durch passieren. macht es zwar ein bisschen rustikaler, aber hm. sehr, sehr schmackhaft. Also die finde ich äh, zum Beispiel äh, unentbehrbar, mein erster Tipp. Dann liebe ich ja Fresh and Safe von Zwilling. Das ja. ist ja tatsächlich eine Möglichkeit. Da kriegen wir kein zu... Geld
0: für übrigens. Nee, da
1: kriegen wir wirklich kein Geld, also keine Werbung. Aber das ist ein mini kleines Gerät, was aussieht wie der Aufsatz vom äh, Zauberstab und mhm. du kannst verschiedene große Boxen vakuumieren, also Lebensmittel länger haltbar machen. Kräuter da drin vakuumiert, halten locker eine Woche. Salate, äh, Käse, alles was sonst auch stinkt äh, im Kühlschrank. Du kannst äh, mehr oder wiederverwendbare Vakuumbeutel äh, benutzen, um zum Beispiel auch wie zu garen. Also mega teil. Mhm. Richtig gut, gibt es auch ein kleines Starter-Kit. Und äh, meine dritte Empfehlung ist natürlich wirklich das ultimative Kochmesser. Ja, ich finde klar. mit einem richtig guten Messer, das ist wie ein Erbstück, das kann man weitergeben, ähm, muss man richtig pflegen. Bitte nie in die Spülmaschine, aber ein richtig gutes, scharfes Messer, mit dem man fast alles machen kann.
0: Sehr gut, das waren drei gute Tipps. Also wer jetzt auf dem letzten Drücker noch schnell Ideen sucht, der wird vielleicht hier fündig. Ich habe auch drei gesammelt. Ja, ich finde ja, also auf Platz drei ist bei mir was günstiges, aber was man in kaum einer äh, Küche findet, was ich aber unglaublich hilfreich finde, ist eine anständige Palette. Stimmt. Eine Palette ist doch, also man braucht so oft irgendwie sowas schön Flaches, wo man irgendwo unterhebeln kann. Oder auch wenn dir, wenn dir Fisch in der Pfanne oder beim Dünsten irgendwie fast zerfällt oder so, dann stochert man da nicht mit irgendwas rum, sondern man nimmt eine anständige Palette. Das ist eine sehr gute Empfehlung. Finde ich auch. Und ist günstig. Auf Platz 2 ist etwas, hm, da kann man sich vielleicht zusammentun, wenn man das schenken will. Ich weiß, da wirst du jetzt wahrscheinlich ganz kritisch gucken, aber ich liebe meine Heißluftfritteuse. Und zwar nicht, weil ich mir jeden zweiten Tag Pommes oder irgendeinen Scheiß mache. Nein, sondern weil ich die wirklich nutze, um ähm, zum Beispiel ähm, Omelets zu machen oder alles, was so, so eine Frittata oder irgendwie sowas. Ähm, ich taue da drin Dinge auf. Ich finde das wahnsinnig praktisch, eine Heißluftfritteuse. Ist es auch. Ja, absolut. Da kann man sich zusammentun, wie gesagt, kriegt man ja eine anständige vielleicht schon so ab so 100, 150 Euro. Und in dem gleichen Bereich ist auch mein äh, Top 1 als Geschenk. Ich bin ein Fleischfan, das habe ich ja schon ein paar Mal durchklicken lassen, ihn. ein Biefer, einen richtig anständigen Biefer. Den kann man mit Gas betreiben, den gibt es aber inzwischen auch Elektro. Ich habe einen elektro Elektrobiefer, der ist absolut fantastisch, geht hoch auf 800 Grad und ähm, ich habe da auch ein bisschen jetzt geübt und ich würde behaupten, jedes Steak ist bei mir safe. Werbung unser Partner noch bis Weihnachten ist Eat the World. Kulinarische Stadttouren deutschlandweit in über 50 Städten durch mehr als 160 Stadtviertel. Man lernt da eine Stadt richtig gut kennen. Nicht nur die üblichen Sehenswürdigkeiten, sondern man bewegt sich auch abseits der bekannten Touristenpfade. Auf jeder Tour macht man bis zu sechs Stops an kleinen, inhabergeführten lokalen Gastronomiebetrieben und bekommt Spezialitäten zum Probieren. Das ist absolut lecker und ein verdammt gutes Event, das man auch als Gruppe buchen kann. Zum Beispiel als muntere Geburtstagsrunde, als Junggesellenabschied, als Firmen- oder Familientour. Das Team von Eat the World hilft bei der Planung, geht auch auf individuelle Wünsche ein, wie Startzeit oder auch Länge der Tour. Ihr habt dann natürlich einen Tourguide ganz exklusiv für euch und lernt vielleicht eure Kolleginnen und Kollegen mal außerhalb des Jobs kennen. Oder ihr verbringt einfach nur ein paar schöne Stunden mit euren Lieben. Die Touren eignen sich auch für Vereine, perfekt zu einem gemeinsamen Erlebnis und natürlich auch als Weihnachtsfeier. Stichwort Weihnachten, so eine Tour ist auf jeden Fall auch ein gutes Weihnachtsgeschenk, vor allem durch die Weihnachtsaktionen, die Eat the World aktuell anbieten. Vier für drei. Das heißt, ihr bekommt vier Gutscheine zum Preis von drei Gutscheinen. Die Aktion läuft noch bis zum 30.12.2023 und die Gutscheine bekommt ihr auf der Webseite von Eat the World. Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Ich habe wirklich schon alle Geschenke. Ich bin total stolz. Dieses Jahr habe ich es richtig früh geschafft. Also es müssen noch ein, zwei per Post ankommen. Da, 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 da zittert man natürlich immer so ein bisschen.
1: Ich, ich komme aus dem Zittern gar nicht mehr raus, Echt? denn ich habe noch kein
0: einziges
1: Weihnachtsgeschenk. Ach, Quatsch. Kein einziges. Ich, Nein, du weißt, tolle ich, ist, du das ist. Habt ihr gerade diesen <lacht> ja. kurzen Moment der Sprachlosigkeit ja, vom wirklich? Rasen gehört? Wirklich? Nein, ihr konntet nichts hören. Hier ist es wirklich schlimm. Das ist krass. Ja.
0: So hätte ich dich gar nicht hab, Nein, Du kannst ja immer noch was Schönes kochen. Ich, hab
1: wirklich, ich habe es nicht geschafft. Aber das Gute ist, ich kann immer irgendwelche Gutscheine für irgendwelche leckeren Essen so. verschenken. Fürs Die immer. Ich werde allerdings gleich auch tatsächlich mich auf den Weg machen und mal anfangen zu suchen.
0: Mhm. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja. Das, das weißt, du kannst du immer noch was basteln
1: <lacht> oder
0: was malen oder so.
1: Stricken ähm, funktioniert auch sehr, sehr gut. man ja, muss aber ich allerdings ranhalten. Auch da ne? bin ich hinterher.
0: Da muss sich ranhalten. Ist nicht mehr lang. Ich habe dir noch gar nicht gesagt, welches Lebensmittel der Woche ich mir rausgesucht habe.
1: Nee, das ist das Schöne. Das, das ist, sehr ist so spontan, spontan Aber
0: du weißt ja eigentlich im Grunde genommen zu jedem Lebensmittel was zu erzählen und zur Zubereitungsart. ist. sind tatsächlich Linsen. Mm. Sehr, sehr lecker. Los geht's.
2: Das Lebensmittel der Woche.
0: Ja, in Zusammenarbeit mit Eat Smarter. Linsen stammen ursprünglich aus Kleinasien und gehören zu den ersten Kulturpflanzen der Welt. Die ältesten Linsen fand man in einer altsteinzeitlichen Höhle auf dem Peloponnes. Andere griechischen Linsenfunde stammen aus der Jungsteinzeit, also so 6200 bis 5300 vor Christus. Lange galten Linsen als arme Leute essen, daher auch ihr Zweitname Kaviar des armen Mannes. Ausgerechnet im Feinschmeckerland Frankreich zählen Linsen durchaus zu den. Highlights der feinen Küche. Auch in Indien, Mexiko, im arabischen Raum und in den Ländern rund ums Mittelmeer schätzt man die kleinen Hülsenfrüchte sehr. Allein in Indien kennt man über 50 verschiedene Sorten. Bei uns ist die Auswahl eher bescheiden, aber dennoch viel größer als noch vor etwa 10 Jahren. Inzwischen werden Linsen sogar wieder bei uns angebaut, zum Beispiel von Landwirten auf der Schwäbischen Alb. Die meisten in Deutschland verkauften Linsen stammen allerdings aus den Hauptanbaugebieten Spanien, Russland, Chile, Argentinien, USA, Kanada und Vorderasien. Die üblichste Sorte? sind Tellerlinsen, die in Eintöpfen landen. Auch Beluga-Linsen sind hierzulande beliebt, wie alle Hülsenfrüchte sind auch Linsen kleine Powerpakete. In ihnen steckt viel pflanzliches Protein, reichlich Ballaststoffe, das B-Vitamin, Cholin oder Cholin sowie Magnesium. Linsen heizen die Verbrennung von Körperfett an, sie senken einen erhöhten Cholesterinspiegel und sie schützen damit Herz und Kreislauf. Soweit Unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
1: Ich kann nur erst mal sagen, ich liebe Linsen. Mhm in jeglicher Form und äh, mein absolutes Signature und witziges Lieblingsgericht ist mein italienischer Kaviar. und zwar ist das ein äh, kartoffel der wird mit Meerrettich und ein bisschen warm geräucherten Buchenholzlachs abgeschmeckt und dann in einer kaviar dose angerichtet, die leer ist natürlich und obendrauf kommt ein Beluga-Linsensalat. Dann wird das noch ganz hübsch angerichtet und ausdekoriert mit ein bisschen Radieschen und ein bisschen Meerrettich. Creme und so weiter und sieht wirklich aus in dieser Dose wie ein echter Kaviar. Ich kann mich
0: sogar daran erinnern, das gab es nämlich mal im Palazzo. Stimmt. Im Palazzo-Menü irgendwie mhm. in letzten Jahre war das. Das,
1: das war allerdings <lacht> eine sehr lustige Geschichte, weil ähm, viele der Gäste die Dosen, die Dosen, mitgenommen Dosen gerne oh. als kleines Souvenir in die Tasche gesteckt haben und ich glaube, wir haben tausende von Kaviar-Dosen bestellen müssen, damit Richtig. wir ähm, auch immer gut wieder ja. ausgestattet sind.
0: Also vielleicht noch ein paar Tipps, man sollte sie auf jeden Fall gut waschen, wenn man sie vor in diesen unverpackt leben und so kauft, weil dazwischen können Steinchen sich auch mal äh, verirren ne? und äh man kann sie zum Beispiel auch, wenn man sie, also gerade so große Linsensorten wie Tellerlinsen, die sollte man vorher einweichen, bevor man sie, bevor man sie gart. Man soll sie kräftig salzen.
1: Ne? Nee, 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 nee.
0: Nicht? Das ist etwas ganz, ganz
1: Wichtiges bei Hülsenfrüchten. Wie gut, dass wir drüber sprechen. Ja,
0: ich dachte, ich es hätte jetzt Es ist tatsächlich
1: alle Formen von Hülsenfrüchten, auch wenn sie vorher eingeweicht sind, bitte erstmal komplett ohne Salz ansetzen. Ah. Weil sonst platzen die auf und dann hat man ja diesen Sud sozusagen und dann lässt man die Linsen frühzeitig ab mit dem Kochen abbrechen und würzt dann erst. Ah, okay. Also vor allen Dingen salzen. Denn ja. dann, sonst springen die ja tatsächlich ja, die in der Tat dann auf. Gut,
0: dass wir drüber geredet mhm. haben. Aber wie sieht es aus mit, mit so richtig sprudelndem kochenden Wasser? Lieber nicht, ne? weil sehr eiweißhaltig, oder?
1: Nee, einfach nur so köcheln lassen. Ja. Einmal aufkochen lassen und dann so gerade am Siedepunkt langsam vor sich hin köcheln lassen. Man ja. kann sie auch schon in Brühe garen, wenn man ein bisschen mehr Geschmack haben möchte. Aber wie gesagt, ganz zurückhaltend mit dem Salz, erst hinterher würzen.
0: Ja, Habe ich da was gelernt. War nicht schlecht. Ich habe gefunden, leckere Gerichte wie Linsencurry, Linsensalat, Linseneintopf, Blumenkohlauflauf mit Linsen, Linsenreis mit Datteln und Zwiebeln zum Beispiel, fand ich total lecker, Linsenspecktopf mit Spätzle, Couscous -Cous mit Linsen, Linsengemüse, gefüllte Paprika mit Linsen, Pasta mit Linsen, Möhrensoße, Rosenkohl mit Linsen, Linsenspinatgemüse, es ist unglaublich vielseitig des Zeugs.
1: Es gibt ja auch einen äh, Klassiker der italienischen Küche, den äh, Cotechino mit ähm, Linsen, der wird tatsächlich zu zum, zum neujahr gegessen als glücksbringer also gefüllter schweinefuß mit linsen also hm. die mögen ja auch gerne sowas ich sag mal rustikaleres.
0: schweinefuß ja. nicht schlecht lecker ich kann mich noch an, die Kannst du dich noch an die taubenfüße erinnern bei richard rauch in der steiermark die waren auch lecker sehr lecker und auch die steirische Ja, die war natürlich ganz besonders lecker so freunde und Freundinnen, wenn ihr auch ein Lebensmittel der Woche gerne ähm, behandelt wissen möchtet, oder wenn ihr auch Gast- oder Gästin-Vorschläge habt, wie zum Beispiel von euch Kam, der Wunsch nach Meta, die wir gleich begrüßen, dann schreibt uns an podcast.iswashase.de. So, jetzt zu unserem Gast. Ihr kennt euch Conny aus der Küchenschlacht. Und bevor wir aber zu unserem Gast schalten, haben wir einen kleinen Tipp für euch da draußen, denn es gibt in dieser Folge etwas zu gewinnen. Allerdings muss man da auf eine andere Plattform wechseln, weg vom Podcast. Genau, und zwar zu unseren Social Media Kanälen. Ja, Cornelia Poletto auf Instagram mhm. oder dennis-Wilms, denn da verlosen wir was?
1: Da verlosen wir gleich zwei neue kochbücher
0: Jawohl, und zwar Küchenschlacht-Kochbücher anlässlich des Jubiläums. Dazu gibt es eine Frage, ihr müsst eine Frage, die wir euch auf Instagram stellen, richtig beantworten. Wie gesagt, es gibt ein Reel dazu und die Ersten, die uns die richtige Antwort an podcast.iswashase.de schicken, die gewinnen eines der Bücher.
1: Genau so machen wir es. So machen wir es.
0: So und jetzt zu unserem Gast. Ihr kennt sie aus Masterchef bzw. Masterchef Celebrity oder vom großen SWR 3 Grillen auch in den letzten zwei Jahren oder auch aus der Küchenschlacht, na klar, oder ihrem legendären Auftritt bei Kitchen Impossible, wo sie zu den wenigen mhm. gehört, die Melzer ordentlich eine Lektion erteilt haben. Sie hat gegen ihn nämlich gewonnen. Wir schalten jetzt in die Schweiz zur Kochbuchautorin, Gastrounternehmerin und TV- und Meisterköchin Meta Hiltebrand. Herzlich willkommen, Meta.
2: Hallihallo, ihr Lieben. Grüezi, Meta, Grüezi. wie schön, dass du da bist. Liebste Conny, wie geht's euch denn?
0: Also noch ganz gut.
1: Also ich würde mal so sagen, Dennis macht auf mich einen wesentlich entspannteren Eindruck als ich. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, wird dir wahrscheinlich auch so ergangen sein. Und ich ja. habe noch kein einziges Weihn Weihnachtsgeschenk.
2: Okay, ich glaube, das mit den Weihnachtsgeschenken lassen wir dieses Jahr aus, weil das, hat das ganze Jahr genügend Tage, um an anderen Tagen was zu schenken. Hast Geht mir den? gleich. Das
0: stimmt, das stimmt. Bei ich glaube,
2: wird verschoben. Wir, wir sitzen in der
0: Kutschina bei Conny und wir gucken hier durchs Fenster und es fängt gerade wieder an zu schneien. Wie ist der Schneestand in der Schweiz?
2: Also heute ist es nicht sehr, sehr schön und auch nicht wirklich weiß. Es ist schon wieder mega warm. Also es hieß, heute soll es wieder 15 Grad werden. Also von dem her... Leider nichts mehr mit Weihnachtsfeeling.
0: Ja, ach Mensch. Naja, vielleicht kommt es ja noch. Ich habe gesehen, du hast auch, wir haben, wir haben was gemeinsam, Meta. Ich habe auch ich? so ein Wunder, ja, ich habe auf Insta ja, bei ich dir. nicht die Haarfarbe. Nee, das stimmt. Nee, ich auf nee da Insta bin ich aber froh. Also, <lacht> Darf ich, ich jetzt sagen was ich, ich auch du auch sagen, was du sagen ich auf Insta Ich sagen, was Ich habe gesehen, du hast so einen herrlichen Kitschkamin, so einen Kunstkamin, wie ich auch.
2: <lacht> also ganz ehrlich, dieser Kunstkamin, den habe ich mir eigentlich gekauft für zu Hause ins Wohnzimmer. So für romantische Stunden mit meinem Mann. Nur, allerdings kann man den bei uns nicht einstecken, weil dann haben wir zu wenig Strom. Ach
0: echt? Ja, die ziehen ganz schön. Das ist ja auch gleichzeitig so ein Heizlüfter, ne?
2: Genau. Und deshalb ich... steht er jetzt im Studio, also im Kochstudio <lacht> und die Gäste erfreuen sich daran. Ah, da wärme
0: ich mir hin und wieder die Füße dran. Das absolut genial. Das wusste ich
1: gar nicht, ja. dass sie tatsächlich auch Wärme abgeben. Ja, ja, das ist ein Man
2: kann den Knopf einstellen. Nur Licht, nur Wärme oder alles miteinander. Ah. <lacht> <lacht> nee, das
0: das wäre auch kein schlechtes Weihnachtsgeschenk. Ja, wir haben uns nämlich gerade, Meter Gedanken gemacht über die ultimativen äh, Weihnachtsgeschenke so rund um Küchenaccessoires. Ähm, oh, da gab es ja. zum Beispiel... Äh, Conny hat gesagt, so ein Fresh-and-Safe-System. Ich habe gesagt, ein Biefer oder, oder eine Palette, eine anständige oder schöne Messer. Eine Flotte-Lotte. Flotte Hättest du irgendwas? Eine
2: Flotte-Lotte ist immer cool. Ja. Ja. Also ich ich glaube, also die allererste Frage ist ja vielmehr, du hast gesagt, ähm, so von wegen Großgeräte und Kleingeräte. Das also ich meine, es ist eine Frage des Budgets. Was ja. möchte man investieren? Stimmt. Und natürlich auch, was derjenige, den man kennt, noch braucht. Und man sagt immer, Messer sollte man nicht verschenken. Ich bin aber jemand, der sehr gerne Messer verschenkt. Weil ich ehrlich gesagt sagen muss, die meisten haben zu Hause so schlimme Messer, dass glaube das Erste, was sie mal haben sollten, ein anständiges Schneidewerk ist. Sehe
0: ich genauso. Ja, das stimmt. Absolut. Also, Messerschränkungen. Messer den uns.
2: richtigen Menschen darf man ja Messer schenken, nur nicht den falschen. Ja. Ich,
1: ich habe ein, hab einen Stammgast, der hat in seiner Garage für sehr, sehr viel Geld verschiedenste Oldtimer stehen. Unter anderem einen <lacht> Bentley, den Ist tatsächlich, gibt es nur noch dreimal auf der Welt. Aber wenn du Boah. dann bei ihm die Küchenschublade aufmachst, sind da genau drei stumpfe IKEA-Messer. Oh, schlimm, schlimm, oder? Ja. Es
2: ist die Prioritätensetzung. Ich glaube, das, was wir Köche an Messer zu viel haben, haben die meisten zu wenig. Aber mal ganz ehrlich, also wenn wir auf Reisen sind. Ich meine, wer nimmt schon eine flotte Lotte mit oder ein Rührgerät? Also wir nehmen doch alle Wien mit. Die halbe also
1: Dennis nimmt auch eine Heißluftfritteuse mit. <lacht> Echt?
0: Ja, Conny, nicht. Conny zieht du. mich damit immer auf, aber ich, ich brauche die nicht, um Pommes zu machen, sondern ich mache da wirklich so Omelets oder Fritata drin oder ich tau da Sachen ja, drin aber auf. Aber
2: das kann man alles eigentlich auch in der Pfanne. Ja. Und du kennst Conny, also eigentlich hast du die beste Connection, um richtig kochen zu können, nicht? <lacht>
0: Ja, ich okay. Ja,
1: das ja. ist Missionsarbeit seit Jahren, Meta.
0: Ja, ist gut. Lass uns das Thema wechseln. Du stehst also auf kitschige Sachen, Meta.
2: Ich liebe Kitsch. Ich kann dir sagen, also das ganze Zimmer hier ist voll. Also ich sitze jetzt gerade in meinem Büro, das neu eingerichtet ist, also auch gleichzeitig mein Kleiderzimmer. mein klein und kompakt, aber ja, da stehen ganz viele kitschige. Objekte in meinem Raum über kleine Lämpchen, über ähm, so mifi Plüschtiere und natürlich meine Katzen sind auch anwesend, die sind hm. aber nicht kitschig. Nein,
0: die sind nicht kitschig, da kommen wir gleich noch <lacht> drauf kitschig. zu sprechen. Aber man kennt das ja, jeder hat in seinem Freundeskreis so eine kreative Seele, wie, wie du eine bist, so schätze ich dich zumindest ein und da kriegt man immer wahnsinnig kreative Geschenke. Bei mir war es meine Regisseurin damals, die Birgit Quastenberg, da habe ich auch angebissene Kissen und alles Bist du auch so jemand, der der so Sachen auch gerne weiter verschenkt, so kuriose Sachen?
2: Also ich bin eine super Kitsch-Tante, was das anbelangt und ich mache jedes Jahr mindestens sieben selbstgemachte Adventskalender, starte aber schon oh, im Sommer. Was also was. Weil In der Weihnachtszeit haben wir ja keine Zeit mehr. Von dem her, ähm, ja, da hat es auch gerne mal noch was Gebrauchtes drin, weil es dann was Symbolisches ist, also was, was jemand sehr gut gefallen hat, ja. Okay. Aber
0: jetzt mal sieben Adventskalender. Ich bin ja schon überfordert mit einem. Also so, so selber zu machen. Ne?
1: Also ich habe ich hab tatsächlich, äh, ja, den, äh, das muss ich übrigens nochmal ganz kurz auflösen. Als wir letztes Mal äh, mit Johannes King unseren Podcast aufgenommen haben, habe ich ja diesen ultimativen Mega-Adventskalender von ihm gekauft. Ja. Habe dem meinen Mann versprochen, der hört unseren Podcast. Parallel habe ich ihn aber eigentlich an mein Team verschenkt.
2: Oh mein Gott. Okay, und wer bekommt ihn jetzt?
1: Und jetzt steht er bei uns im Restaurant und jeden Tag darf einer meiner Leute eintüchern. Ich dachte,
0: Rüdiger müsste jeden Tag ins Restaurant Nein, kommen. Rüdiger hat
1: jetzt dafür nochmal einen Marzipan-Adventskalender gekriegt <lacht> und noch einen mit äh, fantastischer dänischer Schokolade.
0: Hast du denn selber auch einen Adventskalender, wenn du so reichlich verschenkst, Meta?
2: Uh, wow, okay, das ist so wie in die Wunde drücken. Also wir haben im Moment zu Hause keinen Esstisch, weil der Esstisch voll ist mit Adventskalender. Also ich habe einen Chips-Adventskalender bekommen, dann habe ich einen selbstgemachten von Patricia bekommen, dann einen selbstgemachten von meiner besten Freundin, noch ein Katzenbücher. Futter-Adventskalender von meinem <lacht> Schatz. Und mein Schatz selber hat natürlich auch Adventskalender, das heißt ein selber gemachter, dann einen Whisky-Kalender und ein kaktus -Kalender. Der Tisch ist voll.
0: Fantastisch. Äh, Habe ich da Whisky-Kalender gehört?
2: <lacht> ja. Oh,
0: das wäre aber auch äh, was. Das Er ist äh, cool. irgendwie im
2: Moment so auf dem Whisky-Sour-Trip und die Frage ist so, welcher Whisky? Welcher Whisky passt ihm am besten? Und dann habe ich den gesehen in so einem Feinkostladen und fand, ja, also wenn du dich fragst, welchen, das kannst du 24 Mal ausprobieren und der, der dir am besten gefällt, kaufst du dir dann zu Weihnachten.
0: Fantastisch. Ich habe ich habe ja eine Charity moderiert neulich in der Mall of Berlin und einer, oder Berlin sagt man in dem Fall, und einer ähm, der Hauptsponsoren war Paulana, die ja auch diese Spezi machen. Und ich habe jetzt mhm. einen spezi Adventskalender zu Hause, oh, okay. eine, eine, riesige, mehr, was sagt, eine riesige Tanne aus Pappe bemalt, und mit 24 Türchen. Und ratet jetzt mal, was in jedem Türchen drin ist. Spezi. Eine
2: Spezi-Dose. Oh, beschwingt durch die Weihnachtszeit.
1: Ja. Jetzt muss ich doch noch einen drauflegen. Na? Und zwar noch mal, ja, auf diesem Wege nochmal ein herzliches Dankeschön an meinen Freund Roland Trettl. Der hat mir nämlich seinen Gewürz-Adventskalender geschickt. Oh. Und, und da brauche ich jetzt natürlich. auch jeden Tag ein Türchen auf.
0: Stark. Oh, wenn wir jetzt gerade schon so schön kulinarisch sind, was wäre so dein Winter-Favorite, was du gerade gerne kochst oder eben auch gerne isst oder beides?
2: Also ich esse ja alles wahnsinnig gern, außer Bananen. Aber ich meine, wenn du das den Schweizer fragst und das ähm, zur aktuellen Jahreszeit, dann muss er ja eigentlich antworten mit Fondue. Oh, lecker. <lacht> also wer sagt Fondue, 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 dann gehts es Raclette, Raclette, Fondue. Raclette, Raclette Fondue und das können wir egal wo, ob vor dem Fernseher, ob unterwegs, ob auf der Terrasse, ob to go, haben wir es also auch schon gemacht, von dem her,
1: Aber jetzt muss ich Vermeta mal nach einem kleinen Tipp fragen, ja. weil ich habe nämlich nächste Woche ein kleines Raclette-Essen hier in meiner Sissi-Stube. Gibt es noch irgendwas, was ich nicht kenne, wo ich meine Gäste überraschen kann mit äh, einem, einem Raclette-Zusatz, den es noch nie gegeben hat?
2: Ja, also ich muss ja ehrlich gestehen, also mit allen Deutschen, wo ich bisher Raclette gegessen habe, ähm, hat das nicht an ein Schweizer Raclette erinnert. Also das heißt, ihr fühlt ja unten diese, Kä also diese Pfännchen fühlt ihr mit allem Möglichen.
0: Ja, das, das was weg ist muss. Aber ja.
2: Eigentlich verboten. Unten kommt der Käse rein. Je reiner, desto besser. Und auf dem Grill oben natürlich Wurst und Gemüse, so wie es jetzt gehört, aber nicht ins Pfännchen. Ach echt? Und deshalb Nee, ja. deshalb, ich sage, die Geschmäcker sind da unterschiedlich, aber bei uns ist es eine Tradition. Und, ich mein, ich bin zum Beispiel jemand, der immer zu Raclette Soßen macht. Aber Achtung, alle meine Leute im Umfeld sagen immer, ja, du und deine Soßen, das gehört überhaupt nicht zum Raclette. Aber ich habe immer Knoblauchsoße, weil ich finde, der sollte einfach ein bisschen cremiger werden und gleichzeitig natürlich Würze reinkommen. Und, ähm, dementsprechend sage ich da ganz einfach, was richtig geil ist auf dem Tisch, ist, frisch gemörsete Raclette-Mischung, wo du die Kräuter direkt reintust und dann den Gästen zum Würzen gibst und sonst mit Käse wird nicht gespielt.
0: Mit Käse wird nicht gespielt.
2: Das,
1: also ich bin ja auch eher so in meiner Küche, dass ich sage, ganz pur und es gibt ein Star, ein Produkt. Und deswegen mache ich mein Raclette so, dass ich tatsächlich zwei äh, solche Geräte habe mit Fännchen und Grill und so weiter. Und dann habe ich aber einen ganzen halben Leib, mhm. wo ich nur ja. mit der Oberhitze und immer wieder runterkratze.
0: Ja, ich war mal zu Gast bei dir hier in den Sissi-Stuben. Da hatten wir Ach. so einen riesen tollen Käse. Das war großartig. Mhm.
2: Sehr, sehr lecker. Und woher bekommt ihr denn den Käse? Ich habe Tatsächlich,
1: ich ich, ja, ich, ich habe eine, einen Online-Versender aus der Schweiz, raclet.org.
0: Äh, Raclette24. Echt? Nein, <lacht> Rac Raclette. Raclette24.ch.
1: Nein, aber Raclette heißen die nie ohne 24. Und äh, da bestelle ich ähm, immer zwei verschiedene. Ja, super. Mhm. Ganz pur. Ja.
2: Bei uns gibt es ganze Gestelle in der Jahreszeit mit verschiedenen Raclette-Käse über Pfeffer, über Minze, über Morgel, über Steinpilz, über Trüffel, über Paprika, über Chorizo, über was auch immer du dir aussuchst. Aber ja, eigentlich der Klassiker, der gehört auf den Tisch.
0: Finde ich auch. Sehr gut. Lass uns ein bisschen über über dich und deine Karriere noch sprechen. Du hattest mal zwei Restaurants, inzwischen hast du keins mehr dafür, im Herzen von Zürich aber so ein Kochstudio, das Coup Couture. Wie kam es ja. dazu, dass du deine Läden geschlossen hast?
2: Ja, ich glaube, ähm, wenn man das Leben eines Gastronomen kennt, und ich bin jemand, der leider die Kontrolle nicht ganz übergeben kann. Das heißt, ich möchte eigentlich in der Küche stehen, gleichzeitig Geschäftsführer sein. Da möchte ich natürlich auch gerne mal zur Küchenschlacht und Events zu Veranstaltungen. Und das zerreißt ganz schön. Und ja, Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Ähm, ja, egal wie gut die Leute sind, es ist halt einfach nie so, wie wenn du selbst gekocht hast. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich bin nie an Hochzeiten gewesen, nie an Geburtstagen. Ähm, mein Freundeskreis wurde kleiner, also mein, beim gratis Champagner trinken waren immer ganz viele Leute da. Mhm. Aber ich meine, wenn es dir mal im Herzen nicht gut geht oder du so einen, einen schlechten Moment hast, merkst du dann irgendwann, es ist gar niemand da, der sich wirklich für dich interessiert. Mhm. Und dann habe ich während Corona ähm, Tom kennengelernt und habe ich, glaube ich, das allererste Mal so richtig Zeit gehabt, einen Mann kennenzulernen. Und fand mal ganz ehrlich, abends im Restaurant zu stehen und du freust dich nach Hause zu gehen, das hatte ich in meiner kompletten Karriere noch nie. Und irgendwann hat es sich nicht mehr richtig angefühlt, bis um morgens die Gäste zu bespaßen, sondern ich wollte nach Hause. Und wenn das nicht das Zeichen ist, dass man im Leben was ändern muss und sich fragt, wie oft denn diese Liebe noch kommen soll im Leben, ich meine. Conny, wie, wie schwer ist es, so einen Partner an der Seite am Leben zu halten, ihm zu beweisen, dass man ihn liebt, wenn man ihn nie sieht. Das also stimmt, das, das ist sehr so, schwer. So
1: viel kannst du gar nicht kochen.
2: <lacht> du, das ist genau das. Also so charmant kann man gar nicht sein. Also, und ich musste dann für mich entscheiden, wer möchte ich sein? Und ich hätte eigentlich karrieretechnisch wirklich nochmal so eine extra Meile laufen müssen, aber dann hätte ich den garantiert verloren. Und deshalb war für mich klar, ich möchte weiter kochen, ich möchte vor allem wieder selber kochen. Aber ganz ehrlich, am Sonntag auch mal zu Hause zu sein oder mit seinen Kindern zu spielen, das ist einfach unbezahlbar und das kriege ich nie wieder. Und man muss sich dann fragen, also ich bin doch schon 40, auf was wartest du? Und deshalb habe ich es getan. Und ich, mein, ich bin so viel glücklicher als früher, mir geht es so viel besser. Ich, mein, ich war früher 16, 17 Stunden, das war ja ständig und täglich. Und ich habe mich irgendwann im Spiegel auch nicht mehr selbst erkannt. Ich habe am Morgen auch nicht mehr gewusst, warum ich es tue. Und jetzt stehe ich auf und ich freue mich auf mein eigenes Brot. Ich freue mich auf die Stunden mit Patricia, weil ich habe hab eine mega tolle Perle bei mir in der Küche, die auch wild ist. Das kann ich hat. nur
1: bestätigen. Patricia war ja. nämlich auch schon bei mir in Hamburg. Ja, ja
2: also Patricia Ganz tolle hat einen riesen und Conny. Also ich meine, wer nicht? Und <lacht> wenn man so ein, ein Pendant findet, das mit einem die Tage verbringt, dann sind 16 Stunden im Nu verflogen und auch die Gespräche und, und ja einfach die Momente, die sind ganz anders. Und ehrlich gesagt, also ich meine, finanziell äh, kommt es etwa aufs Gleiche an mit dem Unterschied, dass ich halt auch wieder selber mal einen Klo putze und selber halt die Skier abwasche und wir das einfach alles zusammen machen. Aber dafür ist es auch gut gemacht und ich muss es nicht kontrollieren bei Patricia. Die kannst. Ja, das war,
0: das war so schön, als wir das Vorgespräch äh, kurz führten. Da sagtest du, ja, ihr seid jetzt nur ein ganz kleines Team, eigentlich nur zu zweit, und du musst heute auch noch das Klo putzen und so. Das war ich irgendwie total charmant.
2: <lacht> ja, das ist. Äh,
0: da also macht jeder alles. Wir hatten gestern
2: Abend einen sehr bunten Abend. Ähm, neun von zehn waren sehr charmant und so wie es manchmal ist. Einer, der aus der Rolle tritt, und der war so anstrengend. Wir haben irgendwie wie so morgen zum Zwei geputzt und von zwei und drei haben wir die Zeit genutzt, darüber zu reden. <lacht> ja, das sind die Momente, die man da so hat. Und es ist schon so, also wenn man, wenn man dann so einen, so einen Gast hat, der irgendwie einfach den ganzen Abend nur reingrätscht und alles besser weiß, tut es einem schon recht gut, jemanden zu haben, wo das gleich sieht und einem auch versteht.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, kommst du aus einer Familie von Handwerkern und hast dich auch mal selber im Maurern versucht und dann aber gemerkt, nee, <lacht> das ist wohl nicht so das Richtige. Oder wie kamst du dann in die Küche?
2: Ja, also medial wurde die Geschichte ein bisschen abgekürzt, aber der Ursprung ist eigentlich, ich wollte Elektriker werden, weil ich in einer Elektrikerfamilie groß geworden bin. Und ich war leider so schlecht im Algebra, also es hieß drei Jahre lang besucht, weil ich das einfach nicht verstanden habe, wie man Buchstaben zusammenrechnen kann. Und habe mir dann mehrere Berufe angeschaut und ich meine ganz ehrlich, der Maurer hätte mir sehr gut gefallen. Allerdings wollte ich nicht das Prinzesschen auf der Baustelle sein. Ich hatte damals noch blonde, lange Haare und die Jungs haben mich überhaupt nicht ernst genommen. Und als ich das erste Mal in einer Küche stand, also ich meine, das habe ich dir ja noch nie erzählt, konnte. Ich meine, das Eindrücklichste in meiner Schnupperlehre, also in der Zeit, wo ich das erste Mal in die Küche geschaut habe, war, ich habe Feldsalat gewaschen. Und zehn Minuten später kommt der Chef und sagt, wow, das hast du toll gemacht. Und du stehst da und findest, ich habe einen Salat gewaschen. Okay, <lacht> danke für Kompliment. Dann sagt er zu mir, ja, weil du so talentiert bist, machen wir jetzt Schokolademousse. Und ich, yeah, Schokolademousse. Jetzt kommt es aber viel geiler. Dann war der Schokolademousse fertig. Und er sagt zu mir, und jetzt machen wir nochmal Schokolademousse. Und ich war leicht enttäuscht und er sagt, Nee, Meta, jetzt machen wir Schokoladenmus ohne Ei. Und ich, wow, man kann Schokoladenmus auch ohne Ei machen.
0: Das scheint ja ein Pädagoge vor dem Herrn gewesen zu sein.
2: Ja, das war so magisch zu sehen. Man kann ein Rezept in tausend verschiedenen Wegen machen. Und dass er mir das auch noch zeigt. Und ich meine, man kriegt zehn Minuten später ein Kompliment. Also welchem Kind gefällt das nicht? Hm. Und noch cooler, man kommt irgendwo hin und man, man wird einfach gleich gelobt. Also es ist wie so, ah. und da habe ich gesagt, ich werde Koch. Ich weiß, Feldsalat funktioniert, Schokoladenmus Mit und ohne Ei. <lacht> ja.
0: geil, oder? Ja, und, ja, das muss und das gelobt, gelobt wirst du bis heute, denn du wurdest wirklich mehrfach gewünscht von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Kann das sein, dass also ich, du in Deutschland bekannter bist als in der Schweiz?
2: Also ich, also ich muss zuerst sagen, Also danke viel, viel mal, dieses Kompliment geht runter wie Honig. Ich meine, ich lebe hier in der Schweiz und die Schweiz, wir sind wirklich ein bisschen anders. Also ich sage immer, die Schweiz, die feiert eigentlich niemand. Also ich meine, sonst könnten die Promis ja auch nicht durch die Bahnhofstraße spazieren und die Leute ignorieren sie. Es hat Vor- und Nachteile, aber wir haben auch einfach nicht so eine große Medien-Fernsehlandschaft und, und ganz ehrlich. Ähm, der Schweizer ist auch sehr mit sich selbst beschäftigt und er arbeitet auch unheimlich viel, guckt eh kein Fernsehen und wenn er irgendetwas sieht, dann hat er eigentlich eher das Gefühl, ja, ja, das kann ich auch. Und ich bin halb Deutscher und ich hatte schon immer diesen Zugang viel mehr zu den deutschen Menschen, weil sie einfach viel direkter sind, sie sind lustiger, sie trinken auch eher eins mal drüber, sie laden einen ein nach Hause. Hey, der Schweizer der macht das fast nie. Also der Schweizer sagt wie, ja, mein Zuhause ist mein Zuhause. Und bevor du dem nicht richtig nahe bist, kriegst du keine Einladung. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon ganz spontan in Deutschland auf dem Schlummi bei jemandem zu Hause war. Und wir reden da nicht von Luxuswohnungen, schnicki sondern ganz einfache Menschen, die sagen, ach komm, komm, wir gehen zu mir, wir essen noch eine Pizza oder noch zum Frühstück ein, ein Bier mit ein bisschen äh, Ei und irgendwie, ihr seid einfach offener. das holen wir nächstes Mal nach.
1: Meta, also ich ja. lade dich und Dennis jetzt das nächste Mal, wenn du in Hamburg bist. Zum Bierfrühstück Spontan ein? zum Bierfrühstück das anbauen.
0: Das finde also, ich hervorragend.
2: Der, der Schweizer würde doch nicht sagen, wir gehen nach Hause und trinken ein Bier, geschweige denn, dass wir noch so eine Küche schmutzig machen. Also wir könnten ja sehen, dass sie gar nicht so groß ist, sondern wir gehen dann irgendwo in eine Bar oder irgendwo halt frühstücken. Okay. Aber das private Zuhause, das, das ist halt einfach ein bisschen privater und deshalb schätze ich die Deutschen sehr für das, dass sie halt so, so offen und herzlich sind.
0: Das tut ja auch mal gut, so gelobt zu werden als als äh, deutscher Staatsbürger, oder? Also Das haben wir, haben wir ja nicht so oft das eigentlich. <lacht> ich
2: kann ja dazu sagen, ich fühle mit euch, da ich ja auch zur Hälfte Deutscher bin. Und ja. das ist die Mama-Hälfte und sind wir ganz ehrlich, Mamas prägen einem schon sehr fest ja. und deshalb bin ich stolz darauf, die deutsche Hälfte von meiner Mutter zu haben.
0: Naja, und du bist auch wirklich eine, ähm, ne, ja, du du hast so ein Signature-Look, du fällst ja auch auf, ne? Du durch deine orangenen äh, Haare, die waren aber kurzzeitig mal grau, habe ich gesehen, aber da hast du gesagt, nee, <lacht> das Graue ist dann doch nicht so meine Farbe, das kommt früh genug von selber, oder?
2: <lacht> ja, also ich mein, man muss wissen, dass ich diese Haarfarbe jetzt fast 18 Jahre trage. Krass. 18 Jahren, eigentlich spätestens alle vier Wochen, muss das erneuert werden, damit das so aussieht. Und ja, das ist mein Markenzeichen. Und irgendwann hätte ich gerne mal pink gemacht. Nur, ja, so also mein Partner Tom fand jetzt so jede Farbe, aber nicht pink. <lacht> und ich fand, warum nicht pink? Weil hm, das hätte mir jetzt so gepasst und so von wegen rot. Gut, dann war ich nach dem Urlaub zu Hause und die Haaren war ich eh so ausgewaschen aber ich gesagt, gut, Grau finde ich irgendwie auch noch witzig, ich mache Grau und jetzt kommt das Allerschlimmste an diese Haarfarbe. Man hat mich darauf angesprochen, ob ich jetzt endlich erwachsen geworden bin. Man hat mich gelobt dafür, dass ich endlich eingesehen habe, ähm, dass ich nun mal zu alt bin für diese Haarfarbe. Man hat mich darauf hingewiesen, ähm, dass dieses gesunde, natürliche, gut zu mir steht. Und es toll ist, dass ich jetzt nicht mehr die Wilde sein will. Und dann fand ich, mein Gott, was eine Haarfarbe alles über mich erzählt. Und dann habe ich sofort wieder Orange draufgeklatscht.
0: Ja, das hätte ich aber an deiner Stelle auch getan, yeah. glaube ich. Aber 100 Wenn man zu viel Lob für irgendwas bekommt, dann also hat man zwar, uns falsch Es war gemacht.
2: Einfach so lustig. Es gab zwei Küchenschlachtsendungen mit grauen Haaren. Und ich weiß, also ich meine polarisiere aufgrund von diesem Aussehen und von der Stimme. Und ich weiß, dass mich nicht alle mögen. Ob es ist unglaublich. Also so beliebt wie mit den grauen Haaren war ich da noch nie. <lacht> Vielleicht hatten
1: die auch ein bisschen Mitleid, als grauer es. Also,
2: ich meine, es sind doch einfach nur Haare. Und es verändert eigentlich den Menschen nicht. Aber
1: Meta, bist du nicht auch immer wieder fasziniert, wie viel Zeit Menschen verbringen können, damit Kommentare zu schreiben, sich zu äußern, zu völlig unwichtigen und auch eigentlich deinen Entscheidungen, also das, das ja. da werde ich immer wieder, also ja. wir sehen das ja tatsächlich, was auch an Reaktionen auf die Küchenschlacht kommt, wie, wie man sich oh, da aufregen bin. kann und was man auch für <lacht> böse Worte äh, verwendet, das ist, eine, also ich finde das voll
2: daneben. Ja, also ich kann dazu nur sagen, ähm, überlegen wir es uns mal so, also ja, ich finde es grauenhaft und es ist Egal, wie lange man in dieser Branche ist, es bleibt und ist verletzend. Und es trifft dann auch immer wieder. Gleichzeitig müssen wir uns auch bewusst sein, stell dir mal vor, diese Leute hätten diese Plattformen nicht. Wen würden sie dann beleidigen? Die Nachbarn, die eigenen Kinder, ihre eigenen Männer, ihre Omas? Also Ich sage ganz oft, sind wir froh, haben wir diese Psychoplattform entwickelt, damit die Psychopathen sich online verstecken können und nicht die Menschen auf der Straße angreifen.
0: Mhm. Ja. Außerdem, das ist traurig, aber wahr. Ja, das, das Internet zählt ja auch mit zu, zu deinen, sag ich mal, Ideen und Fantasien. Ich habe gelesen, du willst irgendwie eine Kuppel- äh, oder eine Dating- Webseite erfinden. Mhm. Hast du das schon? Wie weit ist es damit? Und eine Kuppelshow im Fernsehen auch, das wäre so dein Traum. Stimmt das?
2: Also ich sage mal, ähm, wieder ein Grund, warum ich lieber mehr in Deutschland wäre, ähm, wir haben diesen Piloten gedreht. Das ist eine mega tolle Fernsehsendung, wo es eigentlich darum geht, dass der Hauptsingle mit mir ein Apero vorbereitet, das zum Beispiel zur Bruschette und einen Cocktail, und mir erzählt, was sie für einen Partner sucht. Und dazu hatte ich drei Männer eingeladen, die so unterschiedlich sind, wie es nur ging. Und die durften dann bei einem Gläschen und natürlich bei unserem Häppchen sie kennenlernen, worauf sie in der ersten Runde natürlich schon mal einer entfernen muss. Mit den anderen zwei Typen kocht sie dann ihr Lieblingsgericht in der Küche, wo sie natürlich sieht, ob der das entweder gerne hat oder nicht. Man führt Gespräche. Ich äh, bin natürlich kritisch dabei, wenn es ums Kochen geht, vermittle die und helfe, die Sprachbarrieren zu lösen. Und wenn das Essen gekocht ist, dann ist die Frage, mit wem genießt du jetzt dein Lieblingsgericht? Und dieser Kandidat ist dann natürlich auch dein Date, dein Favorit. Und gehst dann natürlich mit dem schön romantisch essen und kriegst noch einen tollen Gutschein Gutscheingeschenk. Also das Format würde es geben und damit die Plattform, also auch natürlich die Leute, die das finden würde, hätte ich gerne diese Single-Plattform gemacht. Aber die Single-Plattform ist gar nicht ähm, so wichtig als Vordergrund, mhm. sondern wirklich das Format. Und ja, leider ähm, wurde es abgeschmettert in der Schweiz. Ähm, ja, es tut unheimlich weh, also, weil wir haben es gedreht. Es ist mega schön. Mhm. Und ich kann ja sagen, wir haben diesen Piloten gemacht. Und die Pointe der Geschichte ist, es ist viertel Jahr her, wo der Pilot gedreht ist und die Dame datet diesen Typen immer noch und es war ein Pilot. Krass. Einfach, es war ein Test. Das hat funktioniert. Es <lacht> hat funktioniert. Definitiv. Und es war so stimmig. Aber ja, es braucht Sponsoren für ein Fernsehformat oder halt vielleicht einfach mehr Zuschauer. Na, es Schweizer braucht Format vor allem Film.
0: irgendjemanden in den oberen Etagen, der verdammt fest dran glaubt. Ne? Also, das ich
2: ist glaube auch, wenn Conny die Idee gehabt hätte, so die coole Conny in ihrem schönen Kochstudio und italienische Küche die Amore, dann hätte das vielleicht auch eine andere Welle geschlagen. Ja. Aber ich sitze nun mal in der Schweiz und ja, es sind äh, 9 Millionen, also fast 9 Millionen Menschen zu 90 Millionen und man merkt halt einfach, dass bei uns im Fernsehen halt wirklich gespart wird und wir sehr wenig machen.
0: Naja, die, die Idee ist ja da ja. und manchmal, ja. Ist auch, manchmal ist auch die Zeit nicht die richtige für eine bestimmte Idee mhm. und wenn man das dann ein, zwei Jahre noch mal liegen lässt und vielleicht an einer anderen Stelle mit anderen Leuten bespricht, hat man dann eine größere Chance. Also ich würde das noch nicht für tot erklären.
2: Die Idee liegt im Fall seit 15 Jahren auf meinem Tisch. Mm. Und irgendwann hatte ich dann die Möglichkeit, das mal umzusetzen. Also ich glaube nicht, dass ich noch weitere 20 Jahre warte, um es mm. zu machen, weil irgendwann äh, ist dann das Kuppeln auch nicht mehr so toll. Aber das ist vielleicht
1: auch, das sehe ich anders, das ist vielleicht auch eine Lücke, weil gerade im Alter ist das ja noch mal so...
0: Kann man ja nochmal ausholen. Und man weiß nicht, wie viele Fernsehproduzenten jetzt diesen Podcast hier gerade hören. Ganz genau Insofern, so. Also deswegen, ah, ich würde das abfahren. noch nicht ganz nach unten <lacht> legen. Aber Stichwort. Halt
2: einfach, Menschen, die einsam sind, sind unheimlich anstrengend. Und ich meine, was ist das Schönste im Leben? Liebe. Und ja, es ist nicht jedem möglich, draußen Leute kennenzulernen, wenn sie zu scheu sind. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass halt so eine... Plattform schon auch Menschen zusammenbringen könnte.
0: Definitiv. Und Stichwort Liebe, du hast ja was getan, was glaube ich nie könnte, nämlich du hast Klamotten aussortiert, weggeschmissen, dein Kleiderzimmer geopfert, damit dein Partner Platz in deiner Wohnung richtig und dazu ziehen kann.
2: Wow, da, dass du das gefunden hast im Archiv, das ist also. Ja, ich fand wow. das irre
0: beeindruckend.
2: Ja, also ich ich muss dir sagen, ähm, also ich hatte so, ich habe hier in Zürich eine äh, wirklich sehr kleine Stadtwohnung, eine viereinhalb Zimmer Wohnung. Er hat sehr weit weg gewohnt und für mich ist es nachts unrealistisch, diese Strecke zu fahren, weil es einfach auch zu gefährlich ist, übermüdet. Und weil er mich so liebt, hat er dann gesagt, okay, ich zieh zu dir in in diese kleine Wohnung und Achtung, dazu mal hatte ich noch ein Mitbewohner. Und der wollte ja eigentlich nicht ausziehen, worauf es ganz klar war, dass aus meinem Kleiderzimmer auch ein Kinderzimmer wird und ein Büro. Und ich meine, das Zimmer ist so klein. Und unter Tränen habe ich zwei Drittel von allen meinen Kleidern aussortiert. What? Und ja, es war, es war sehr, sehr hart, aber es ist der richtige Mann. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mich auch ein bisschen erlöst und getrennt von ganz, ganz vielen Erinnerungen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat die Hälfte von diesem Zweidrittel eh nicht mehr gepasst. <lacht> äh, aber es waren halt so Kleider, erste Fernsehsendung, erster roter Teppich, erstes Ballkleid in meinem Leben, erste teure Handtasche, erste tolle <lacht> Schuhe, die noch nie gepasst haben. Und ja, ich glaube, der Moment hat es einfach gebraucht.
0: Ja, das ist manchmal wie so eine Katharsis, so eine Reinigung. Ne? Hinterher ist man froh. Am Anfang denkt man, das schaffe ich nie. Aber in kleinen Bereichen kenne ich das auch. Aber was so Klamotten angeht, bin ich auch sehr schwierig. Kann ich auch schwer ja, wir
2: brauchen sie ja auch. Also ich meine, ich, ich habe einfach bloß keine Lust auf so eine In-Touch-Story. Von wegen, wer trägt das besser? <lacht> <lacht> ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Frau, an eine Veranstaltung zu gehen und irgendjemand hat das gleiche Kleid an, also vorausgesetzt, dir steht es besser als der anderen.
0: Mhm. <lacht> Stimmt. Wer, wer, wer berät dich da, Conny, bei sowas? Hast du jemanden, auf den du da hörst, bei so offiziellen Anlässen?
1: Nee, also ich, ich bin ähm, tatsächlich ziemlich stilsicher, würde ich sagen. Das glaube ich auch. Und äh, jetzt einfach in so einem Alter, wo man, wenn man es jetzt nicht hat, wann dann? Und deswegen, äh, nee, ich, ich habe wirklich, was ich witzig finde, früher habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut, irgendwelche High Heels oder Kleider zu tragen, weil ich immer dachte, dann denken die, ich bin gar nicht eine gute Köchin. Also immer so ein bisschen Ach, mit Hosenanzug, ja. flachen Schuhen, also immer sehr männlich ja. irgendwie. Und äh, das sehe ich heute wesentlich entspannter. Und ich äh, denke immer drüber nach, was das für ein Anlass ist und manchmal kaufe ich auch etwas, wo ich denke, weißt, wenn du es wirklich suchst, dann findest du es nicht und äh, ja. von daher ähm, nee, kriege ich ganz gut alleine hin. Und? Meine Tochter ist allerdings ich glaube, ich eine sehr die, gute Beraterin. Ja. Ja. Ja.
2: Ich kann die Aussage von wegen eher männlich äh, nur bestätigen, das habe ich auch sehr lange gemacht und irgendwann ähm, habe ich gesagt, mal ganz ehrlich, wer kann, der kann. Also warum sollen wir denn die Karte, Reize im Zücken und unsere Verpackung, also warum sollen wir das für uns behalten? Weil das ist etwas, also kochen können wir so gut wie die Jungs. Aber sorry, in ein Kleid passen sie nicht. Ja, das stimmt. Das, stimmt. das, stimmt. das
0: ist richtig, <lacht> ganz genau.
2: Oben können wir beide, das Kleid nur wir. <lacht> stimmt.
0: Sehr richtig. Wir haben von deiner Wohnsituation gesprochen und ich weiß ja auch, dass du eine stolze Katzenmama bist. Das heißt, ihr teilt euch das Heim auch noch mit wie vielen Katzen?
2: Also aktuell sind es drei. <lacht> nee, aber eigentlich, also eigentlich waren es ursprünglich zwei. Ähm, Judy und Pilu, die sind übrigens auch hier im Raum. Allerdings ist es so, dass ähm, Judy wie meine beste Freundin war. Also die hat auch, wenn ich zu lange gearbeitet habe, hat die mal auf mein Kopfkissen gemacht. Oder demonstriert, dass halt äh, Mutti nicht nach Hause kommt. Gleichzeitig hat die mich auch in, in schwierigen Momenten getröstet, ist mir auf die Brust gelegen und... Die ist mir leider in den Armen zu Hause gestorben. Das war unheimlich hart. Also ich gestehe, ich konnte eine Woche nicht arbeiten und meine Kunden hatten überhaupt kein Verständnis dafür. Weil es ist ja nur eine Katze. Die habe ich aber meine beste Freundin verloren. Und ihre Kremierungsnummer habe ich mir in den Arm tätowiert. Und es gibt noch eine Katze, das ist halt eine, eine sehr alte Oma. Und ja, mit, also die kuschelt halt nicht. Das ist halt nicht das Gleiche. Eine Katze, die einfach selber lebt, im Vergleich zu der, die wirklich mit ihr zusammen ist. Und so ein halbes Jahr später hatte ich wirklich die Oberkrise und habe dann zu Tom gesagt, es tut mir mega leid, aber ich, ich, ich brauche wieder eine Judy, ich brauche wieder eine, die mich anfleht nachts und eine, die mit mir kuschelt. Und ich wollte unbedingt Katzen vom Tierheim, einfach schon aus Prinzip. Und ja, er natürlich gerne mal ein Baby, das kann ich auch verstehen. Und jetzt kommt das Geilste, wir waren dann in einem Tierheim, haben zwei Katzen gefunden, also... Es sind Langhaarkatzen, aber die haben halt einen Besitzer gesucht. Wir haben nicht gewusst, was das heißt. Also die gehen jetzt auch zum Katzenfriseur. Wir sind schon ganz wahnsinnig. Das geht gar nicht anders mit der Menge an Haaren. Oh Gott. Und, und das Coole ist aber wirklich, also es sind zwei Katzen. Ähm, die eine hat so eine eingedrückte Nase. Das wird jetzt meine neue Judy, also Amy. Die ist auch gleich frech und die gibt laut und die zickt und die kuschelt. Und dann das Zweite ist das Flöckli. Also Flocke. Und Flöckli bleibt klein. Also sie bleibt für immer und ewig klein, worauf Tom ein Baby gekriegt hat. Und witzig ist ja, dass sie hinter mir sitzt. Also Ach, guck das man. ist das Babykätzchen oh. hinter mir. Der Oma ist auch da, aber Amy zickt, weil Amy steht gerade nicht im Fokus und deshalb ist sie draußen geblieben.
0: Sehr süß, das müssen wir natürlich sagen, wir sehen uns, wir sind durch Kameras verbunden, auch während wir jetzt nur Audio aufzeichnen, aber es ist immer schöner bei so einem Gespräch, wenn wir uns in der Gesprächssituation über Kameras sehen, deswegen konnten wir gerade einen Blick auf deine Katzen werfen. Ist nicht einer auch irgendwie mal vom Balkon gefallen?
2: Ja, ja, das ist die alte Oma. Hey, du hast ja recherchiert, mein Gott, was hast denn du alles gesehen? Ja, das kann er
0: richtig gut. <lacht> naja, ein ja, bisschen ist. muss man sich ja vorbereiten auf seine Gäste.
2: <lacht> also Ja, also ähm, Chili, also Pilu, die ganz alte, ähm, ist nicht so geschickt. Und vor vielen Jahren ist die mal auf einer Terrasse, so auf diesem Steg ähm, herumstolziert. Und dann ist sie so seitwärts runtergefallen. Und Katzen fallen ja eigentlich auf die Füße, außer sie. Sie ist direkt <lacht> auf ihren Körper gefallen. Dann ist sie versteift, also mit ausgestreckten Armen und Beinen. Ich bin runter, habe die hochgehalten, also die hat sich angefühlt wie ausgestopft. Ich war panisch. Ich habe schon gedacht, mein Gott, die ist tot, die hat sich alle Knochen gebrochen, keine Ahnung. Ähm, Hebt die hoch unter Tränen, spazieren in die Wohnung und in dem Moment, wo ich die Wohnungstür öffne, lebt sie wieder und entspannt sich und läuft einfach davon. Das war
0: eine Schockstarre, im wahrsten Sinne des Wortes ja, eine Schockstarre ja, wahrscheinlich. Ja. Ich meine, wir können das so gut nachempfinden, diese Sorge, ne, Conny, weil wir haben ja, wir sind ja große Hundefans und wir haben ja auch Hunde und äh, sie sind wie Kinder, oder? Die, die Haustiere.
2: Ja, Aber ich sage ganz ehrlich, ich hätte ja wahnsinnig gerne einen Hund. Aber ein Hund ist also noch eher ein Kind als ein Kätzchen, ja. weil der Hund hast du ständig bei dir. Es ja, hat 24 Stunden und Katze ist schon so, dass sie viel autonomer ist. Also ja. wenn du jetzt halt mal zwei Tage nicht zu Hause bist, dann. Ist es nicht ganz so schlimm? Und mit unserem Beruf mm. ja, habe ich mich halt gegen einen Hund entschieden. Nein, aber, aber
1: deswegen, auch wie du sagst, Hunde sind wie Kinder. Du musst du musst dich schon immer organisieren. Also ja. ich bin ja auch öfter mal unterwegs. Also muss immer irgendwie sehen, dass dass die Hunde oder dass jemand für die Hunde da ist. Ja, das, das, ist das ist tatsächlich bei einer Katze noch ein bisschen entspannter.
2: Aber ja. ja. also ich meine, ich finde, etwas, was ich ganz schlimm finde, ist die Menschen, die sich ein Tier kaufen morgen keinen Bock haben, mit ihnen äh, rauszugehen zum Spazieren. Dann sitzt der arme Hund den ganzen Tag im Büro, dann darf er vielleicht fünf Minuten raus, also sprich der Weg zum Auto, und dann liegt er den ganzen Abend in der Wohnung vor der Glotze. Mhm. dann sage ich, also ganz ehrlich, dann warum schafft man sich ein Tier an? Also ja, das macht, das macht auch heiße. keinen Sinn. Ja. Äh, ich sage jetzt, wenn man kann, auch wenn man selber wenig Zeit hat, aber dafür weiß, dass es Leute in seinem Umfeld gibt, die Spaß haben und die auch gerne mit dem Hund ausgehen oder frech gesagt, das kostet halt Geld, und man organisiert es, dann habe ich großes Verständnis, weil es ist was wunderschönes und eben auch diese Liebe und ich mein Conny kennt ja noch eine andere Tierliebe, die ist jetzt mir ein bisschen zu groß, aber ich meine, zu so Pferdeliebe ist ja, glaube ich, ganz nochmal so eine andere Nummer. <lacht> Achso,
0: Pferde. Ich habe jetzt gerade gedacht, ja, große. Was hast du? Elefantensammlung, <lacht> die Nein, aber es,
2: es gibt
1: Pferde, die sind nicht weit vom Elefanten entfernt. Oder?
0: Ja, stimmt. Es gibt, <lacht> aber, <oder? lacht> ja, klar. gibt aber auch ganz kleine Pferdchen, die sehen aus wie.
2: Äh, würde jetzt aber Schafe. Auch es gibt auch kleine
1: Mini-Ponys, die ja. sind nicht größer als ein Hund. <lacht> ja, ja, genau. Das stimmt. <lacht>
2: es gibt ja auch kleine Hunde, also von dem her, nee, nee. Aber ich glaube, Conny, dein Pferd ist eher groß, oder? Ja,
1: ja, ja. Also ja, Ist doch. was für
0: Erwachsene. Ist
1: was für, für große Mädchen. Ja, ja, genau. Für
2: <lacht> große Mädchen.
0: Wir haben davon gesprochen, dass äh, unsere Haustiere für uns ja auch so ein bisschen wie Kinder sind. Du engagierst dich aber für Kinder. Du zum Beispiel ähm, arbeitest mit der Arche zusammen. Was machst du da?
2: Ja, also ähm, ich liebe Kinder. Ich habe zwar selber keine eigenen bekommen. Ich habe halt einfach ständig gearbeitet und hatte halt nicht den richtigen Partner, der jetzige hat Kinder. Und ich liebe das Kochen mit Kindern, weil sie halt ganz anders an die Dinge rangehen. Und man merkt halt schon, dass gerade so eine ähm, gemeinnützige Stiftung wie jetzt die Arche ähm, Kinder hat, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, mit Eltern zu Hause zu kochen, in einen klassischen Supermarkt zu gehen. Oder die Eltern sind bequem und kaufen halt einfach Fast Food ein und schmeißen es in den Ofen. Und deshalb finde ich dieses Projekt, Kindern ganz einfach kochen beizubringen mit ganz viel Spaß. Aber auch so, dass es lecker ist. Es muss nicht immer nur eine Möhre sein, sondern wirklich tolle Gerichte auch in der Optik. Ähm, denke ich denke, es ist ein sehr tolles Projekt, in die Zukunft zu investieren, den Kindern was beizubringen, was nachhaltig ist und eben vor allem jetzt schon beizubringen, wie es funktioniert. Weil sind wir ehrlich, mit 20 ist es zu spät. Also wenn Sie mit 20 denken, die Tiefkühlpizza ist mal einfach besser als die selbstgemachte, dann haben wir schon verloren. Ja. Also wir müssen früh ansetzen.
0: Ja, sehr gut. Und du arbeitest auch mit der Schweizer Tafel.
2: Ja, also ich mache im Fall nicht nur das. Das hast, kannst du gar nicht alles aufzählen, was ich mache. Also vor allem seit ich kein Restaurant mehr habe, habe ich natürlich auch endlich Zeit, mich zu engagieren. Also ich bin... Ähm bei Parkinson Schweiz dabei, das ist auch so ein Thema, wo niemand interessiert, wo unbequem ist, wo die Leute halt einfach nicht darüber reden wollen und deshalb bin ich auch da dabei. Ich bin bei Liga Schweiz dabei, auch ein Thema, was die Leute verdrängen. Vor allem sagen sie, Rheuma ist nur was für alte Leute. Ich habe 20-Jährige kennengelernt mit Rheuma, das ist unheimlich traumatisch, wenn man solche Menschen kennenlernt. Ähm, ja, das mit der Tafel, äh, natürlich Essensspenden sehr wichtig. Aber auch ein großes Thema, weil ich, weil ich selber... Äh, also ich habe eine klassische Legasthenie. Ich hatte immer eine Diskalkulie, also ich hatte ganz viele Defizite und deshalb engagiere ich mich auch sehr stark im Thema Inklusion. Also wir brauchen Menschen, wir brauchen Fachkräfte und das Schlimmste ist eigentlich, Menschen, die nicht so stark sind wie andere, einfach in die Ecke zu stellen. Ich sage, das könnte unsere Stärke sein, solche Menschen im Berufsalltag einzubinden mhm. und ja, diese Ressourcen von diesen Menschen auch zu nutzen, und ihnen einen Wert in der Gesellschaft zu geben. Und es ist möglich, mit all diesen Defiziten eine Karriere zu machen. Und da würde ich mal sagen, bin ich ein guter Beweis dafür. Definitiv sind wir Mega. auch beide Beweise
0: dafür. Ne? Also, also ich
2: glaube, also ich habe
1: sie zwar nicht nachgewiesen, aber ähm, ich glaube, ich habe auch Diskalkulier gehabt. Ja.
0: Ich habe eine extreme Orientierungsschwäche und erkenne Menschen nicht wieder, obwohl ich sie schon mehrfach getroffen habe. Okay, das habe ich auch. Das okay. kommt Wenn
1: gut. wir noch weiter reden, merken wir, was wir alle für Defizite
0: haben. Aber jetzt hast du Mieter. Als
2: Kind, kind wird du ja wirklich sehr in die Ecke gedrückt und man wird gehänselt. Und anstatt, dass man die Kinder aufbaut und ihnen erklärt, äh, hey, du bist einfach anders und nicht negativ anders, sondern besonders anders und setzt genau deine Defizite ein, mir ist aufgefallen, dass genau solche junge Menschen, die diese Defizite haben, meistens unheimlich sozial sind. Also die besitzen andere Kompetenzen. Und wenn wir die uns aneignen, also gerade dieses Soziale, wir brauchen Menschen in dem Bereich, warum mhm. muss denn der rechnen können und schreiben, wenn er dafür helfen kann und empathisch ist, ist also etwas, was man nicht lernen kann. Mhm. Das ist
0: richtig. Du hast gerade ganz viel darüber erzählt, was du für andere tust oder wie du anderen Gutes tust. Was kann man denn tun, um dir Gutes zu tun? Ich weiß zum Beispiel, dass du wahnsinnig gerne Wein trinkst, dass du auch mal gerne in einen Club zum Tanzen gehst. Also was tust du dir selber Gutes?
2: Also ich muss, ich muss echt gestehen, ja, also ich bin jemand, der, der immer noch wie ein Teenager in einen Club rennt und auf der Tanzfläche tanzt. Und das kann ich mir selber leisten. Und das Coole ist ja eigentlich dass mit unserem Job, wir dann nicht zu den Kleinen gehören, die schon um elf äh, vor dem Club stehen, sondern die Coolen kommen ja immer zuletzt. Das heißt, äh, Oma Meta mittlerweile ähm, kommt dann morgens um drei auf die Tanzfläche und trinkt mit den Jungen mit. Also in meinem Lieblingsclub bin ich nicht die Älteste, aber Manchmal habe ich schon so das Gefühl, mein Gott, das könnten schon fast meine Kinder sein. Aber das Liebe ich über alles. Und ja, ich bin also ein leidenschaftlicher Champagner-Trinker, besonders mit den richtigen Menschen. Aber ich muss auch sagen, dass also ich habe auch ganz gerne Ganz einfache Dinge wie ähm, Kekse, Selbstgepasse. Das sind einfach Dinge, die das Herz berührt. Und mm. die müssen auf keinen Fall teuer sein. Mm.
0: Dann sei mal froh, äh, mi, mi, mir lief gerade innerlich ein Film ab, auch ich gehe hin und wieder noch in meinem hohen Alter in einen Club. Sei mal froh, dass du früher keine Kinderfernsehserien äh, äh, moderiert hast, weil bei mir klatschen sie mir immer die auf die Schulter, die, die Mitte-20-Jährigen, <lacht> und sagen, mit dir bin ich aufgewachsen. Und dann fühlst du so dich scheiße. richtig <lacht> alt.
2: <lacht> okay, das stimmt. Aber gleichzeitig kannst du sagen, ah, ich bin der Star hier drin. Und alle, alle haben Respekt und alle sind wahrscheinlich mega freundlich
0: zu Alle sind mir wohlgesonnen. Das ist schon, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Star bin, aber die sind mir alle sehr wohlgesonnen und das freut einen dann und man kommt leichter in Gespräche. Das stimmt. Aber wie endet denn so eine Clubnacht? Vielleicht auch mal mit einem Frühstücksdöner bei dir? Äh...
2: Nee, der döner nicht, nee, weil also das ist wahrscheinlich das, was ich auf keinen Fall essen möchte, weil das habe ich ja zwei Tage später dann noch im Hals. Nein. Also nee, lieber nicht. Aber ähm, also bei meinem Lieblingsclub, wo ich jetzt öfters bin, ist es so, dass es natürlich Pommes und Hamburger geben würde beim Rausspazieren. Aber nee also meistens bin ich dann zu Hause und entspanne mich dann noch, bevor ich ins Bett gehe. Also, der Kopf, also es dreht halt noch ein bisschen. <lacht> Dementsprechend braucht man noch ein bisschen Ruhe, bevor man sich hinlegt. <lacht> da kann es mal, also hauptsächlich sündiges Zeugs, was man sonst nicht isst, über Pralinen, Schokolade, Kekse, die man eigentlich nie essen würde, aber um die Zeit schon, oder eine ganze Packung Chips. Ja. Also es kann alles Mögliche passieren, aber... Ich sage ganz ehrlich, also es gibt auch Momente, wo ich am nächsten Tag nicht mehr weiß, was ich gestern <lacht> gegessen <gekennzeichnet> habe. <Ja. lacht>
0: Hauptsache böse. Hauptsache böse. Ich habe mal in der, ja. Weihnachts-, in der Weihnachtszeit nach so einer Clubnacht habe ich meinen ganzen Schokoladenweihnachtskalender aufgemacht und aufgefressen. 24 Türchen.
2: Du? Und am nächsten Tag hast du dich gefragt, welcher Heinzelmann dir geöffnet hat. Ganz genau. <lacht> genau.
0: <lacht> Meta, das war super nett mit dir. Die Zeit ist im Fluge vergangen. Ganz, ganz herzlichen oh, Dank. Ja, das
2: ist so. Ich habe zu danken. Es war mir eine ganz große Ehre. Also, Dennis, ich weiß nicht, ob du es gerne hörst, aber du warst auch für mich ein Kinderstar. Das
1: freut mich. Das freut mich. Äh, einen schöneren Abschluss hätte sie nicht finden können. <lacht> Wahnsinn. Mit, ich fand es
0: großartig. Mit perfekt. Du kriegst die 50 Euro per Paypal, wie besprochen. Danke. Den
2: Autogramm bitte. Das auch,
0: das auch. Die
2: alte Autogrammkarte. Oh ja, okay. die gibt Die alte, die, ja, die, ja, die ja, neue. Mit
0: Pamela zusammen, die gibt es noch, ja, ja. <lacht> Dann wünsche ich dir, oder wir wünschen dir eine wundervolle Vorweihnachtszeit. Versuch dich ein bisschen zu entspannen und äh, hab ein Ach, wunderbares wir. Weihnachtsfest.
2: Ich sage euch Merry Christmas und jetzt schon einen guten Rutsch ins neue Jahr und Conny hoffentlich auf bald auf bald, ja, auf bald. tschüss, tschüss. <lacht>